2: Saudações joviais, ouvintes! Diretamente dos estúdios elementares do Salada Cult, está começando o episódio de número 34 do Super Robot Show! José. Eu sou Edu e aqui do meu ladinho está ele, o Coronel Mostarda, o Coronel Mostarda aqui do, do Salada Cult, o Márcio Moreira!
0: Olá você que foi reduzido a uma peça de um jogo de tabuleiro dos anos 80
2: Não, não teve reclamação então, hoje você resolveu falar a frase
0: Eu resolvi em protesto, porque não é porque eu não quero Por mim falaria sempre uma frase né, engraçaducha dessa todo episódio Mas não vou, vou ser repetitivo então tá não, vou, vou. meu protesto então tá vai ser esse, um protesto criativo Eu sou o Gandhi, o Gandhi do Salada Cut. <risos> Os meus protestos eles são diferenciados, eles são, sabe, são protestos que, que protestam o próprio ato de se fazer protesto
2: <risos> Então tá bom.
0: Ô Márcio, não estamos sozinhos aqui hoje. Não, jamais.
2: Jamais. Temos uma.
0: Temos presença, Jesus com a gente. Uma presença. Ah, sim, também.
2: Uma presença mais do que, que especial aqui, né? Assim como a gente anunciou lá no pocket passado, né? Hoje tá, tá estreando aqui a nova. A, a, uma conhe...
0: participante.
2: Sim, conhecido como a nova estagiária <risos> do <Salada risos> Cut. Ai, gente. Débora Menezes, seja bem-vinda.
1: Débora. Yeah! Ei. Aê! Olá, gente! Que prazer! Tá agora! Tá obrigada, obrigada, gente! Eu que estou feliz de poder estar aqui com vocês, falando com vocês, fazendo parte agora do salada, mesmo que seja só para levar culpa, né? estagiário só leva é, culpa, mas tudo só... bem! <risos>
2: Então, tá aí, ó, né? A nova contratada, né? Do, do, do Salada Cut, como ela mesmo já assumiu, né? Alguém pra gente colocar a culpa. <risos> mais, mais um pra gente colocar o, a culpa. O aí.
0: Orelha foi promovido, então.
2: Não, Orelha ele está lá no. Né, ele é estagiário sênior. A, a Débora é estagiária júnior. Ok. Então, tecnicamente, ela, ela, é su, ela é, tá abaixo ainda do Orelha, por enquanto.
0: É a orelha <risos> uma... Então, tecnicamente, ela é a segunda suplente do terceiro carimbador. Isso. <risos>
2: Nossa, velho. Não, mas é, é, é de baixo que se começa. Nunca, não, você nunca viu histórias de grandes diretores de, de empresas? Aí, ah, comecei como uma Sim, futebol. porque só
0: tem graça. É, só tem graça se tu contar uma história de desgraça. O cara nunca conta. Ah, eu herdei da família. Eu sempre nasci em berço de ouro, não. É. Nem da Ibope. Exatamente. Tá
1: certo, eu vou colar na orelha, gente. Eu vou estar tá ali, vou pedir ele pra dar as dicas e tal. Porque o estúdio é muito grande, né? Então eu vou precisar de ajuda. Mas fique tranquilo que eu vou procurar ajuda da orelha assim. Vai se ser aquele é meu... bolinho
0: de estagiário no canto, Débora, falando. <risos> mal em quem você deve confiar, em quem você não deve, é, entendeu? É. Aqui você pega ó, essa máquina aqui, ó, de, de refrigerante, tem um macete, tá te pegando isso tudo pra você, ah. que você pega aqui a refrigerante, entendeu? É. Essa aí, Entendi, entendi. A sala do okay. cafezinho
2: a sala do cafezinho fica lá atrás, né, se você quiser. Só não coloca, tá, okay. é, só é proibido colocar a colher de açúcar mesmo, usar a mesma que mexe o café pra pegar o açúcar. Né?
1: Ah, é triste mesmo, eu reconheço, eu reconheço.
2: Ah, só apresentando um pouquinho melhor a Débora aqui. A Débora, hum. ela é nossa ouvinte aí de longa data, né? E ela gravou lá o Fantástico, Mundo um Feedbacks, com a gente, né? E a gente pegou o currículo dela aí e, né? Achamos que, que ela né? seria uma boa contratação. Então, está aí a Débora com a gente, fazendo parte do elenco, né? Do quadro do Salada Cut. Né? E o que, que você está achando aí da, das instalações da corporação salada curtida
1: Então, realmente é bastante grande, gente. Aqueles adjetivos que o, que o meu chefe Eduardo fala, né, sei é o que é lá, e osos, olê! osos. É, é verdade, é verdade, é verdade, gente. É enorme aqui. Tô perdida, tô perdida, mas eu vou me achar, tá? Meu é. chefe Eduardo. <risos> é. Essa
2: menina vai longe, ela vai longe. <risos> então tá bom. Thanks, chef, thanks. Então tá bom. Ah, e claro, né, a gente tava aqui falando do orelha aqui, mas e temos que apresentar ele, porque senão né, ele vai se sentir inferiorizado. Está aí orelha na parte técnica, orelha ou estagiário. <risos> é, ô Débora, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho então, é, afinal é pra isso, tá, que a gente, pra isso que a gente te contratou, é, mão de obra barata, né? É, <risos> diz aí pra, pro nosso ouvinte qual é a sinopse desse programa.
1: Então, vai ser bem simples, né? A gente vai falar hoje sobre investigação, precisamente a policial, né? Vamos falar sobre a figura do detetive e algumas outras coisas relacionadas.
2: Isso, vai ser um podcast bem investigativo aí, né, então... Nossa, uhum. parece
0: aparece, aparece a Carla Bigato da, da Band News falando, sabe o que é? é? Sabe, aquela, aquela voz de locutora assim, que sabe o é? Falando da do, do, do programação Nem do dia. Não
2: sei quem é, gente. Não, é tem, é, tem talento essa menina aí, cara, é por isso que ela tá Opa. aqui.
0: O Danilo pro, pras favas, né, já é. foi já. Né? <risos> já era, oh, é.
1: Tão...
2: É. <risos> Vamos lá, ô Márcio, você aí que tá fazendo nada aí, é, já tá com o livro aí da perguntinha da vez? Já tá na página aberta? Eu não
0: tô fazendo nada, eu era mais bem tratado antigamente, falava que eu era o detentor é. do livro, blá blá blá. Tô vendo que eu já tô já na lista do Titanic, né? Já. Na empresa, quando fala lista do Titanic, já sabe que vai rodar. Já. Já, já tô vendo. Contrata uma estagiária que faz cinco funções, aí o pessoal que faz meia função é mandado embora. Eu tô vendo. Vamos lá. É. Vou abrir o um livro aqui. Pegar qualquer coisa aqui. Então, vamos lá. Aqui, eu vou trazer aqui pra vocês a, a que tem a ver. É até um negócio meio metalinguístico isso aqui. Eu quero saber de vocês qual é o mistério da vida do universo e tudo mais que vocês mais ficam perdendo tempo pensando horas de sono, de vida vocês ficam matutando filosofando, reúne com os amigos e é o primeiro assunto que vem gente, ainda não consegui ainda resolver isso como é que se resolve? Qual é o seu mistério da vida preferido? Débora
1: Ei, caraca Olha, eu fiquei pensando aí, você falando, só vem a imagem do universo na cabeça Mas, é, sei lá o que, que me perturba, assim Eu só consegui pensar, quando falo de mistério da vida, é quando a vida se vai, entendeu? O que acontece quando não se tem ela? É isso que Olha. só é a única coisa que vem na cabeça, entendeu? Quando ela se vai, o que, que acontece? E aí? Aí não sei. A vida após a morte?
0: Tem, tem uma série do Netflix que ela, ela, ela aborda isso aí, eu tô até, não terminei de assistir ainda, comecei, mas não terminei. Na série não, é um filme que fala sobre como seria a sociedade se cientificamente se comprovasse que existe vida após a morte, né? E aí as pessoas começam a se matar e tem cartazes pelas pela cidades falando, por favor, fique nessa vida e tal. E eles e se referenciam a essas pessoas que se mataram falando que elas, ah, ela fez isso pra ir pro lado de lá. Então, Criou-se um eufemismo a respeito disso. De... É uma parada interessante o modo como eles trabalham nesse universo paralelo. Então, dentro dessa temática aí, é uma boa referência de filme. Para livro, eu recomendo a Bíblia. É uma boa referência também de livro para é. você ter uma noçãozinha disso aí. Você
2: é crente? É, Você Não sabia, não. Eu passo,
0: eu jogo nas 11
1: <risos>
2: cê, É bom acreditar em alguma coisa, né, cara? É o que eu sempre digo, né? É bom, é bom. É verdade, é verdade. É, é bom seguir alguma coisa e então. tal. Ah, oh, como é que é o nome desse filme aí que você falou?
0: É A Descoberta. A Descoberta.
2: É, realmente é uma vida após a morte. Aí, uma pergunta que né, ninguém nunca voltou né, pra, pra dizer, né? Pra confirmar. O, mas tem, tem, tem um, um lance que as, tem algumas pessoas que, é, que dizem que teve o quase-morte, né? Que as pessoas foram pro lado de lá, aí viram a luzinha lá no, no fim do túnel, aí resolveram voltar
0: falando em luzinha, o um mistério durante muito tempo na minha vida, quando era mais novo, né, pra mim, do, do universo, era se a luzinha da geladeira apagava depois que a gente fechava a porta. Nossa! Durante muito tempo foi isso. Aí depois, é claro que eu entendi que tem um botãozinho lá que fecha e apaga é. a luzinha. É. E aí, ele foi embora e veio muitos outros, assim, mas eu quero ouvir você primeiro, Coquim. Qual o grande mistério, assim, que você...
2: Pois é, cara, o, é pensando assim? Um dos grandes mistérios da humanidade aí que me intriga é o danado... Ornitorrinco, cara Porque é o um bicho esquisito ah. <risos> não é, não é, é um bicho que, que é, tem bico de pato, tem rabo de castor, bota ovo e é mamífero, cara.
1: <risos> e é mamífero. E é. é mamífero,
2: como é que pode um negócio desse? Tem
1: que perguntar pra Deus, só Deus pode responder isso aí. É,
0: mas será que isso é um mistério? Um mistério
1: é
2: assim... um mistério, cara, porque é um bicho que é, ele tem todas as características do, do, dos outros animais, assim da, da, das aves, do, do mamífero, do, 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 dos bichos aquáticos, é uma miscelância, cara. É, eu, eu, A eu,
0: miscelância.
2: <risos> Eu acho que no fim da criação lá, Deus viu que tava sobrando uma pecinha e resolveu montar o ornitorrinco, cara, porque não, não tem outra explicação. Sabe? É,
0: que nem o, é que nem o camelo, né? Ou o dromedalho, me perdoem em, em ignorância em biologia. Ah. O pessoal costuma ah. dizer que o camelo, ele é um grupo de trabalho. Sabe o grupo de trabalho de empresa? Que cada um traz uma coisa? É o camelo, né? O grupo de trabalho. Um traz uma perna comprida, aí bota na frente. Aí o outro uma perna curta, põe atrás. Um põe uma corcova, põe no meio. Aí o outro Pô, não sei o Aí no final você tem um dromedalho, que nada ali se combina, nada se entende, mas funciona de algum jeito, né? É o um grupo de trabalho. <risos> Vamos resolver um problema, faz um grupo de trabalho. É, pelo
2: que eu lembro, o dromedário tem uma corcova só, né? O camelo tem duas. Olha aí. É,
1: até onde é eu sei, cara... também é uma coisa assim, essa diferença aí. É,
2: oh, falar nisso, falar em biologia e tal, eu até esqueci de da ficha técnica da nossa estagiária, <risos> <risos> que ela é formada em biologia, né, cara? Então, temos olha
1: uma... Olha aí, eu pagando mico aqui na frente é, dos outros. <risos> Não,
0: que isso, que isso.
2: É, <risos> temos uma biolo... é, é, é bióloga, é bióloga isso entre nós?
1: Isso, bacharela em ciências <risos> biológicas. Isso aí, biologia.
2: É talvez um dia a gente grave um episódio sobre os Onitorrincos e você possa me ajudar a descobrir assim. Mas a... Pois é.
1: Eu eu também é uma, uma questão que eu também fico pensando assim né é uma mistura realmente mas eu nunca parei para ler sobre ele ver morfologia ver teorias de evolução para esse, anima... ah, esse animal esse animal lá então eu não sei não vou saber responder vocês agora
2: é, a minha tese Olha é aí. que o ornitorrinco é a prova que Deus tem senso de humor, cara. Só pode.
1: Cara,
0: eu tô sentindo lá no fundo que eu já ouvi você falar isso em algum lugar, em algum episódio. É,
2: não, mas tem tenho... Não, os ouvintes novos, aí eles tem que ouvir.
0: Tá, com... ah, tá, tá tem. Você precisa ouvinte novo que chegou agora ouvir a opinião do coquinho sobre os anitorrinhos. Isso, é... Isso é de vital importância para você, ouvinte novo que acabou de chegar. Vital. Tá vital importância. <risos>
2: para ouvir, ouça! Então tá, minha gente, não é de ornitorrincos que a gente veio falar, né? Vamos deixar esse... esse me faltou a palavra agora?
0: Esse assunto que você domina pelo visto? Não, calma aí. Esse assunto que você com certeza claramente está mostrando que controla, controla. com rédea curta. Sim. Que realmente as pessoas que chegaram agora precisam saber do quanto você... Manipula, enquanto você ordenha o conhecimento dessa, desse tema ornitorrinco, né? É, você acabou de provar isso agora, mais uma vez.
2: Vamos deixar esse mistério aí para o melhor detetive que existe, que é a ciência. Que é detetive, né? Do... Ah,
0: olha, que gancho. É
2: detetive de uni do universo, né, cara, que tenta desvendar os que mistérios. Ganchinho. É bom, hein? Que gancho. <risos> Uh, vamos falar então sobre os, né, os, os detetives. Sherlock Holmes. É, pois é, a primeira coisa que vem na, na cabeça quando se fala em detetive é o Sherlock Holmes, né, cara? Ora, ora, né? Temos um, temos um Sherlock Holmes aqui. <risos> é. é, e pelo que eu vi no currículo aqui da, da nossa estagiária. Ela, ela também é detetive. O <risos> currículo dela também é. Ela tem habilidades também. De, né
0: Forense, porque é
1: bióloga e detetive. Ela é detetive então Forense.
0: Então.
2: A Débora é super fã de né, Sherlock Holmes, né, Débora?
1: Olha aí. Claro, super fã. meu preferido. É o meu personagem literário favorito. Caramba, legal.
2: Muito bom. E você leu os livros, assistiu série? Como é que é o teu nível de...
1: Então, eu já, eu já li todos os livros, né, escrito por Arthur Conan Doyle, né, que é, que é o autor, o Criador desse detetive espetacular Que é o Sherlock Holmes <risos> e, e eu acompanho alguns outros filmes a, a série Sherlock, né Da BBC, a britânica Então eu, o que eu posso acompanhar Eu tô dando uma olhada
2: É, mas é, ele eu acho que é o É o, é o, é o ícone mesmo de quando se fala de, de detetive né? Tem também a Tem uma escritora aí que é a Agatha Christie Eu nunca li nada dela, mas eu sei que ela escreve também Histórias, é, romances policiais E tal, de, de investigação uhum. Tem, tem, sim. Você já leu alguma coisa, Márcio, de algum desses dois autores aí? Ou só série? Só Cara, mesmo?
0: Eu, te, eu tenho. Eu tenho um livro do. do tenho o cão de Backstreet. <risos> Street, não sei se é sem assim a pronúncia certa. E não consegui terminar ele, é, mas eu tava gostando bastante. Acabei vendo pelo, pela série o, o relativo. É é? Não é o cão de Backstreet? <risos> <risos> Backstreet. Eu acho que é o cão dos, ba dos ba Backsville, Viles, uma coisa assim. Backsville, é, é.
2: É. Você tá confundindo com o Xangô de Baker Street, que é do Jô Soares.
0: Ah, é do Jô Soares, É do Jô Soares. É. Misturei tudo. Olha aí, eu tô passando vergonha feia <risos> dos outros de novo. <risos> pra você ver onde é que eu parei de ler o livro no título. Eu comecei a ler... <risos> é, pois é, tô vendo isso aí. É o, a, o, o, o Cão de... Ah, falei isso não. Depois eu leio. Muito interessante a leitura. <risos>
1: Nossa,
2: vocês consideram pessoas pessoas fofoqueiras é... não o que fofoqueira aquela boca pessoas observa... observadoras assim que uma das peculiaridades do, do detetive é ser observador né que tem até aquela questão né que tem a diferença entre ver e observar, né então o sherlock né pegar o sherlock como como referência né ele é bastante observador né vocês consideram pessoas observadoras não
0: cara eu me considero assim, é... Minha esposa costuma dizer que eu tenho o poder de X-Men, que é bater o olho em alguém e, e já dizer algumas coisinhas que... Ju... É o famoso julgar, entendeu? <risos> julgar comigo mesmo, <risos> entendeu? E eu meio que bato o olho assim, hum, esse cara é. não sei... Esse
2: cara aí cor. Esse
0: fulano aí vai dar problema, <risos> esse aí... Agora sim, assim, né? Tô indo totalmente contra a maré do, do certo, do que, é, do que todo mundo diz que é o correto, deve-se julgar o livro pela capa. Mas fazer o quê? A gente não escolhe os poderes mutantes pela qual a gente nasce, na qual a gente nasceu, né? Então... <risos>
1: Eu sou, uma, eu sou parecida assim também eu, eu costumo olhar e já tirar algumas noções, mas eu não acho que se você se julgar, a menos que você já considere aquilo ali, sem conhecer a pessoa, já tá certo, né, é isso, aí uhum. eu acho que já é complicado, mas é, não tem jeito, você olha uma coisa e você acaba fazendo algum julgamento pensar e sei lá, começa a imaginar algumas coisas, né, mas eu acho, eu acho que isso é normal.
0: Eu tenho algumas associações livres que eu, eu, eu tenho é, talhado em pedra, assim, na minha vida <risos> é, por exemplo, eu eu, eu tenho desconfianças sempre severas com pessoas que usam suspensório. Pessoas que usam suspensório eu não consigo ter um, um assim eu tenho uma dificuldade. Até ganhar minha, minha confiança demora um pouco. Outra coisa também, gente que usa bigode. Gente que usa só bigode. <risos> Pessoas que se escondem atrás de pelos que brotam quase do dentro do nariz, deve se levar em consideração, entendeu? Então são certos estereótipos que eu levo, não estou querendo aqui de ser taxado como, como preconceituoso, ah. mas já sendo, né? Infelizmente Opa, é bigode. Hum.
1: Qual é a origem disso, gente? Por que, que você olha o com bigode? Empirismo, e já puro, uma... puro empirismo. Tentativa e erro. A minha vida foi formada de
0: empirismos, análise, crítica, criteriosa, da crítica, criteriosa de redundância, criteriosa da vida, empirir resultado, erro, falha, melhoria, acerto e erro, acerto, acerto, tentativa e erro, puramente isso.
2: Ô é. oh, Débora, ah. eu, eu, eu com, meus, com os meus poderes dedutivos, né, é, ah. conhecendo o Márcio já há tantos anos, eu digo isso aí, na verdade é a psicose, isso aí é a, a explicação,
1: pra...
2: ah, <risos> não, tá. é, não, não ah. dá bola não, vamos lá.
0: Pode ser, <risos> pode ser. <risos>
1: Ai, Jesus. Tem alguma coisa no inconsciente dele, né? Que fala isso pra ele, ele nem sabe o que que é.
2: É. é, mas ó, esse lance de, de, de você olhar e tirar conclusões é, é inerente do, do ser humano, né, o fazer julgamento com base no que a pessoa veste julgamento não, você tipo, né inferir algumas coisas assim com base na aparência da pessoa e tudo mais, né? a gente sempre é ensinado a não fazer isso, mas não tem como né? se a pessoa vem com uma jaqueta de couro vem com um cabelo espetado lá e tal, é você, né? Pô, esse cara aí é punk.
0: Eu ouvi o podcast há, há pouco tempo e eu pensava que era só eu que pensava dessa forma, mas o cara do podcast, ele falou que ele julga Aqueles, aqueles caras marombadinhos Que usam camisa polo com um símbolozinho Assim, de cavalinho Não é, não é polo a marca, <risos> mas assim do, do número grande, assim, do lado sei. Com uma coisa envesada, sabe Aí eu fico assim, hum Esse, esse cara foi na, no cerne da questão Do que eu penso também, olha Aham, só você
2: é. é, porque daí se baseia em estereótipo né? Tipo, ah, esse aí que você falou É o estereótipo do, que o pessoal chama de coxinha, né o cara que usa camisa polo Malucinho, tipo, sei lá é. Mauricinha. Exatamente, é, exatamente, exatamente. Cabelinho, cabelinho lambido e tal. É, é tem algum, algum, alguns aspectos que, né? Mas outros, assim, o, o detetive, de verdade, ele, né, ele se baseia em evidências, né, cara? O, a, pra construir toda a narrativa dele e tal. É, ele vai se basear lá na, nas evidências. Aí, falando já mais sério, assim, questão de, sei lá, investigações de crimes e tudo mais, né? O, mas a gente falou do Sherlock aqui, vocês lembram de outro detetive que seja tão icônico assim quanto ele? Eu acho que de
1: difícil, né? Até eu tem acho alguns, que gente...
0: recentemente o sai né?
1: Uh, 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 Ai, uh, uh. Nossa, gente, que eu gostava eu, na verdade eu gosto ainda desse seriado, eu acho super legal. Mas aí que tá eu queria entender o seguinte tema, o tema na cultura
0: pop de investigação o que, por que será que fascina a gente tanto esse tipo de, de obra de você acompanhar o trabalho, dos nada mais é do que acompanhar o trabalho dos outros você acompanhando o trabalho de alguém... Mesmo que seja uma coisa que fuja um pouco do que é a realidade... Apesar de que o sai veio com a proposta de querer trazer uma coisa mais realista... Embora eu acho que não é... Mas é... Você tá acompanhando ali o trabalho dos outros... O que será que fascina tanto a gente a temática de investigação? Desde tempos imemoriais, né? O que dizer do, das literaturas e dos filmes no ar, né? De filmes. Aqueles filmes. É, meu nome é morte Está escrito na porta. Sabe como é que é? Sei, sei. Ela quando ela entrou. No meu escritório. E eu estava... É, sabe? Quando eu conversou vestido indefectível chovia lá fora. Era dia 4 de outubro de 1984. E eu estava... Sabe, é? Por que, que será que esse tipo de clima, tipo de obra, tipo, esse tema nos fascina tanto? O que, que vocês acham?
1: Ah, eu, eu, eu também fico me perguntando, né? Por que que eu gosto. Porque é, é algo que eu mais gosto, gente. De, de ler, de ver. É, mas é... Eu gostaria de ser assim, sabe? De poder. É. Con você construir toda uma história com base em, em um objeto sabe, ele viu um objeto meio caído e aí ele saber que na verdade sei lá, teve uma briga e tal, não sei o que eu acho isso tão fascinante, né porque eu gostaria de ser assim, sabe de poder ter essas, esse tipo de conhecimento na minha cabeça, assim, entendeu eu acho que é porque eu gostaria de ser assim
0: ver uma pegada, você sabe, era um, era um bando de orcs, eles estavam arrastando os pequenos pra tá pra ali, aí eles tiveram uma luta aqui, eles fizeram tal coisa
1: isso, uhum, isso é fascinante muito fascinante isso, mas às vezes parecer cultura inútil, né? Eu lembro que
2: depois que eu assisti a primeira tem, primeira e segunda temporadas ali do, do Sherlock que eu fiz a maratona, é, eu fiquei é o Sherlock <susurra>
1: É, Ele não fala assim, não,
0: fala o é, Sherlock é assim. Ele fala Sherlock, o Sherlock Sherlock,
2: ah. Sherlock Holmes oh, <risos> Eu lembro que Logo depois assim, que eu terminei é, Eu fiquei com, é, meio pilhado assim Porque tipo, você vê muito na sequência E você ficou aquelas, é, é, com aquelas Manias assim, do, 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 do Sherlock uh -huh. né, De você ficar Observando os teus colegas de trabalho né Não, mas peraí. aí por... por
1: onde eles andaram? O que eles comeram? É, tipo, ah, você
0: criou um palácio mental, Coquim? Sim mais ou menos. <risos> tu imagina né? o palácio mental do coquinho. É um Ixi, é
1: bem bagunçado, hein? Deve ser bagunçado. Minimalista
0: e simétrico e organizado. Ele só olha, ele só entra no palácio para fazer faxina e arrumar os móveis. Não,
2: tem um, né? ele... no, hum. no meu palácio mental tem um daqueles macaquinhos batendo prato, assim, sabe? Nossa, que pesadelo. Uhum.
0: Que pesadelo isso.
2: Mas eu falar em trabalho, até teve um fato curioso que aconteceu hoje, que eu cheguei na, na sala, entrei na sala, e eis que eu avistei hoje pela manhã chumbosa, né, eram 11 horas e 15 minutos quando eu adentrei a sala, e vi um aparelho de... aparelho de, de telefone sem fio no chão Sim. todo... Todo desmontado, assim, né? Eu pensei... É, eu pensei... Ué, alguém jogou esse aparelho... Por que, que alguém jogou... Ficou com raiva? Jogou esse aparelho no chão? Primeira, né? Minha primeira dedução foi que... Ah, alguém deixou cair ou jogou... Porque ele tava todo despatifado. Aí, qual foi a minha surpresa... <risos> que o, o a pessoa que tinha esse aparelho na mesa disse que dentro do aparelho estava cheio de formiguinha. sabe aquelas formiguinha miudinhas? e que dentro do aparelho, uhum. dentro do aparelho tinha um ninho dessas formigas né aí a pessoa lá abriu pegou abriu todo o aparelho e deixou no chão para as formigas poderem sair assim para ir embora né aí você vê só tudo indicava que né alguém tinha jogado ou alguém tinha quebrado aquele aparelho mas na verdade era a situação era totalmente né diferente a algo assim que é impensável, né? Ah, tipo, quem Sabe é? Sabe que qual é a grande eu...
0: a grande manha de você contar histórias assim fragmentadas para você chegar a uma conclusão no final? É é você, na hora de montar elas escrever ou contar você primeiro monta ela de trás pra frente. É, os escritores eles têm essa técnica, eles primeiro eles escrevem ou montam a história de trás pra frente, porque aí é algo tão elaborado, tão impossível até de se imaginar. Uhum. Por exemplo vocês já brincaram daquele negócio chamado Black Stories, que você conta uma, um quadro, uma cena e aí isso é muito bom em viagem, quando a gente faz viagem longa, a gente faz muito isso aqui em casa aí eu conto uma cena rápida e as pessoas ficam tentando investigar, perguntando assim, ah, são irmãos? Aí tu sim, não sei o que, não, até você montar toda a cena, sabe? E... e são as coisas mais absurdas, assim, do tipo, Rodolfo está dormindo tranquilo no sofá enquanto Wanda está morta na sala coberta de carcos de vidro. Aí você tem que sair daí, cara o que, que é? Ela, ela, ela escorregou? Aí tu fica nisso. Cara, isso é uma viagem inteira, assim, 2 horas, 3 horas só fazendo esse tipo de coisa. E se você chegar no final, não sei se vocês vão querer levar spoiler, se você chegar no final é a coisa mais absurda, assim, por isso que demorou tanto pro pessoal descobrir. Então, é... Você nunca vai chegar nessa dedução... Demora pra caramba pra chegar nessa dedução. Pô, ela tá nua. Tá, sim. Aí tu já pensa um monte de besteira. Ele, ele matou. É casado <risos> com ela? Não. Aí, pô, não é casado com ela. Então, entrou ele e o pessoal começa a viajar. Então, assim, você criou antes um quadro meio que bem insólito e eliminou algumas coisas bem chaves, bem, assim, se, se souber isso, mata... Toda charada, pronto, você tem um mistério. Então, acho que o legal desse, desse, desses filmes, dessas séries, é que ele é no audiovisual um quebra-cabeça, né? Quem geralmente gosta desse tipo de coisa também gosta de montar quebra-cabeça. Até o teu caso, Débora?
1: Olha, é uma atividade legal, eu gosto.
0: Bingo, viu? Deu agora Bingo uma de Sherlock Holmes, eu acabei chegando, eu uma... <risos> é. <viu>? acabei descobrindo <risos> é. isso.
2: É, mas quando você fica, quando você pega um caso, por exemplo, falando pegar em caso, como se a gente fosse detetive, né é quando você vai vai tirar a conclusão de alguma coisa que você não tem muito conhecimento, aí, aí já, já vai te exigir um pouquinho mais de, de raciocínio, né.
1: Pois é e essa questão do conhecimento que é necessário é, é, não é tão simples né? a gente vai olhar uma coisa, tem que ter muita coisa já dentro da sua cabeça que você já tem um conhecimento pra você conseguir fazer as conexões, né as hipóteses corretas, né, não é é simplesmente assim, ah, vou deduzir isso tem, igual por exemplo, Sherlock Holmes, né o personagem, ele tem um conhecimento vasto de um monte de coisa, e outras coisas ele ignorava, que pra ele não fazia diferença pro trabalho dele, entendeu? Então tem muito conhecimento específico que você precisa ter pra conseguir fazer as coisas direitinho né? deduzir direitinho o que aconteceu e tal.
2: É, eu até tava é, vendo um material aí sobre Sherlock Holmes uhum. e ele foi escrito bem lá em 1800 antigamente, isso, acho que era. Em
1: 1887 foi é, o primeiro livro.
2: Exato é, por exemplo, a, a questão da... A, o lance da impressão digital, né? Ele já utilizava esse método lá nos romances dele antes da Scotland Yard, por exemplo, né? Que eles uhum, foram usar uhum. esse método bem, bem depois, assim. E várias coisas, assim, que ele usava nos romances, né? Que depois a, a, isso no mundo real a, acabou sendo utilizado, né? Então ele uhum, é exatamente. um cara que estava muito à frente da, da sua época, assim. E um detalhe curioso é que eu ouvi dizer que uma vez fizeram uma pesquisa lá na Inglaterra, né? Pra, uhum. Essas pessoas conheciam o Sherlock Holmes e algumas pessoas achavam que ele era uma figura histórica, assim, uma figura real, né? De tão, uhum. Uhum. Que ele tinha existido e, de verdade e tal.
1: E é tão engraçado isso, né? Quando você começa a ver, tem uma entrevista da, do próprio Arthur Conan Doyle e ele falando sobre esse personagem. O que ele trouxe de diferente é que nas investigações ele seguia um método científico, entendeu? Então ele analisava, observava e fazia as deduções parava pra pensar no que ele escrever, né, de fazer deduções. E o pessoal gostou tanto que o pessoal mandava carta para pro endereço, né, de Backstreet, que na verdade não existia, não, não tinha esse endereço, foi fictício, o, o cara que, né, inventou lá, o Arthur, e o pessoal mandava carta, e diz, tinha gente que queria, se, se oferecia pra trabalhar junto com ele e tal, uma coisa assim, que eles acreditavam que era de verdade.
0: Pois é. Mas essa, essa questão do, dessa característica do, do, da literatura e da produção inglesa, de, uhum. de, de criação, de, de conteúdo, filmes, o que for. Tem um que passa pelo, pelo, pela coisa do, do Sherlock Holmes. Você pega, por exemplo, Harry Potter. É, Harry Potter, primeira vez que eu assisti, eu me lembro, eu não esperava nem um pouco que tivesse alguma coisa investigativa. Esperava que fosse só um filme de bruxinho é, e acabou. <risos> não sonhava que ia ser, sabe? É, pô, vai ter uma investigação, você vê que todo episódio tem... Um vilão precisa ser descoberto, um mistério que precisa ser desvendado. Todo, todo, todo. Até mesmo outra obra que é ícone para os ingleses, que é da rotina deles e que toda vez a gente tem que falar aqui, que é o Doctor Who. Sempre ah, tem que ter alguma coisa no Doctor Who também, que se investiga, que se procura, algum mistério. A orelha,
2: corta o áudio de orelha. Ai, ah, meu Deus do céu, cara, esse pessoal que não ah, sabe apreciar. Sim, é. Ah, ah. Ah, continua, Doctor Who, blá blá blá. É, então tá bom. Ô, oh, já, já terminou o <risos> Doctor Who? Ditador,
0: <risos> é Dita fascista, ditadorzinho, bonsumito, golpista. <risos>
1: Pensando, né? Que aí o Sherlock pra mim, é o detetive é o que vem na cabeça, mas tem a figura do espião. O que vocês acham? Vocês acham que é a mesma coisa? Não, que aí tem o 007 como, né, como ícone, pelo menos pra mim, né? Eu falo de espião, eu penso em 067. Pra mim, são coisas totalmente diferentes. Vocês acham que são a mesma coisa? Eu, assim, não.
0: Não é. Eu acho totalmente diferente. Pra mim, o único espião que tem graça é a gente 86. Eu acho o 007 chato. Só os antigos são legais. <risos> e a nova roupagem do 007, pra mim, tem que ser na pegada de Jason Bourne. Que, inclusive, é muito melhor que o 007. Não dá pra ter mais... Não, não sinto mais graça. E, esp, espionagem, como é que você vai puxar um sapato e falar no sapato se hoje em dia você tem um celular? É. Entendeu? Antigamente, era engraçado você... Né, você... Poxa, caramba, tirou um gadget ali do, do, do anel e fez um negócio lá, o dia tem como fazer isso mesmo. <risos> é, o relógio tem, como, tudo que tem, dá pra fazer. Ah, então perdeu o romantismo. Eu acho que o Zé é uma coisa entroncada, sem necessidade, tenta ser complicado pra parecer inteligente.
2: Eu acho que espião é outra categoria, assim, porque ele é. é não Na verdade, ele já tem, né? Ele só tem que arranjar um jeito de chegar onde ele precisa chegar, né? Ah, tem, tem uma outra série aí que, é, que eu comecei a assistir recente, recentemente que é a True Detectives, né?
0: Muito bom. A primeira temporada, muito boa.
2: Eu comecei a assistir há pouco tempo eu tô no terceiro episódio ainda, né? Eu, a impressão que eu tive, assim, que ela é uma série... não é uma série detetive, assim, ela, ela usa como pano de fundo pra outros assuntos, né? Pelo que eu percebi. É, mas é bem interessante, assim, ela é bem obscura, tem uma fotografia bem, bem fria, assim, você sente, não né, um clima pesado e tal. Agora, o o que eu tô na expectativa assim, esperando me frustrar é que eu não chegue lá no final e tudo não, não passe de um plano de um cara psicopata, assim, sabe?
0: Você tá na primeira temporada? Tô na
2: primeira temporada, porque parece que tá caminhando pra isso, assim aí, pensando, putz, será que é isso? Só que por outro lado, Coquinha, também a série Coquinha se supera. Coquinha
0: assistindo suas, suas séries que já passaram da vibe há muito tempo, Sim, né, é, cara? Sim, é, eu é, isso é, isso é incrível. Todo mundo já sabe a resposta dessa tua pergunta, Coquinha, todo é. mundo
2: todo mundo. Menos, é, menos eu. E
1: men é, menos eu também. É. Eu não sei, ah, eu sei. Já
2: não é todo mundo então.
1: Ah.
2: <risos> é. É. O, então, o, o, mas por outro lado, assim, ela, ela se sustenta porque ela traz outras, né, outros assuntos ali que não é só a questão do crime que eles estão investigando e tal, porque tem uma outra, uma subtrama ali que, que os, de, os próprios detetives estão sendo interrogados, né? Então, é, aí você fica curioso pra ver onde vai dar, se Mas é, tá aí, tá aí uma série que... Vamos partir para pro, pro, a vida real aí, então, a gente já falou bastante de ficção. Eu, eu costumo assistir de vez em quando aí algumas séries, algumas séries não, algum, alguns programas de investigação criminal, né? Ah, um, tu também é, é desses. É,
0: não, eu assisto assim... Eu chego a... em casa, a Rose tá assistindo um programa levinho, eu falo, assistindo um programa levinho, amor? Ela tá vendo aquele ID, é, ID sabe o que é? Do Discovery? É, investiga... Investigação Nossa, Discovery. cara, é. só... Só... Ah, é. me corrigindo lá dentro. Investigação descobre. Só coisa leve, <risos> pra não dizer o contrário. Só coisa levinha.
2: Mas o Investigação descobre assim eu assisto esporadicamente alguns episódios e tal. Eu já até comentei pra você isso. É fraco. É. Não. <risos> Não, não é que é fraco, <risos> porque você não. não é só, coisa, só tragédia, né, cara? Então você não oh. consegue. Tinha outro que era o Medical Detectives, né que era da, passava na, no canal da Universal. Esse é o mais antiguinho, assim, até. Mas também tinha uns casos bem, né? Bem trágicos e tal. E era mais investigação forense mesmo, do, dos caras lá de usar de. de técnicas, né? E meios é, científicos lá pra descobrir, né? Os autores do, dos crimes, assim. Ô, Débora, você costuma assistir esse, esse tipo de ou algo parecido? Então, eu gosto.
1: Eu gosto. Você me falou desse aí, que eu não sabia que tinha esse daí, esse médico detectives aí. Aí eu comecei a ver, e tem uns casos legais. Eu vi um. O primeiro que eu vi foi, tava falando de um caso lá, onde o serial que o garoto, né? Que foi assassinado, inclusive, pelo pai, foi, foi o que... Ajudou a fazer essa ligação, né? De quem que tinha matado o garoto, que tinha sido o pai. Foi o cereal que o menino tinha comido, né? Ele tava comendo antes, quando ele foi assassinado. <risos>
0: <risos> eu tava pensando que era um serial killer, cara. Aí eu, não, eu segurei cereal, meu riso. Não,
1: serial, sabe, matinal, com leite. É. Pensei em cereal serial de coisa da, é. do café. Aí, aí eu falei, não, vou
0: ficar quieto que eu pareço um idiota, que ela deve estar falando de serial killer. T... Não,
1: e o título eles colocaram, do episódio era serial killers, mas é tipo <risos> cereal de serial de entendeu? Fizeram essa Excelente. brincadeira aí.
0: Espetacular.
1: Pois é. Então qualquer coisa pode ser evidência.
2: É, mas é, tem uns casos bem curiosos. É, um que me marcou, assim, que eu lembro, é um que o cara matou a, a ex-namorada. E eles fizeram uma, toda uma investigação lá e tal, e eles conseguiram descobrir até a música que ele baixou e ouviu antes de sair para matar a namorada. Assim. Então é muito detalhe, assim, sabe? Que tipo, ah, né? você nem espera que, que possa descobrir. Assim, é, é bem curioso. Ele, ele tinha ouvido uma música lá do Guns N' Roses, que em, em tradução <risos> assim, era é, Eu a amava, mas eu tive que matá-la.
1: Eu amava.
2: A letra da música fala mais ou menos isso, assim, mas é claro que não foi por causa da música, né?
0: Alguns vão falar que sim, hein? É, pois é. É, da é,
2: conspiração é. aí. Né? Eita nós. Mas o, o detalhe é assim que eles conseguiram descobrir o horário que, que ele baixou a música, que ele ouviu, aí fazendo ligação com o horário que a, que a moça morreu e tal, né? Que ela que encontraram ela morta e tudo mais. Então, outros, assim, tipo, ah, eles faziam teste do tipo de tinta que acharam numa farpa de, de madeira no casaco da pessoa, entendeu? Então tem muito detalhezinho assim que a ciência, no caso, ajudou a solucionar, né? Inclusive casos assim que o DNA, por exemplo, o DNA, assim, o teste de DNA é bem recente, né? Casos assim que eles guardaram provas e evidências de crimes que não foram solucionados e, e aí quando surgiu a, a possibilidade de fazer o teste de DNA, eles conseguiram é, solucionar, assim, né? É muito interessante ver como, tipo, ah, eles guardaram lá uma bituca de cigarro, que foi achada na cena do crime Só que, né, aquela bituca de cigarro Vai fazer o que? É, aí mais uhum. tarde, quando saiu né, Quando teve a possibilidade de usar o DNA E conseguiram...
1: Tem uma série uma série Que, é, é, não sei se vocês já ouviram falar Aqui no Brasil ficou conhecido como Ar Arquivo Morto É Cold Case, o nome da série Aí ela era, era só visitando Esses casos que não tinham sido solucionados E em muitos dos casos poderia resolver Com a tecnologia, no caso, né Atual, Sim. assim, que na época não, não tinham acesso. Essa, é, é bem legal essa série. Pra
0: eles é uma coisa rara, né? Aqui a série ia ser, se chamar Vida Real aqui no Brasil. <risos> que tem de arquivo é. fechado, arquivo morto, é. coisa que não foi solucionada, ainda tá ainda em, é, se arrastando verdade. na justiça
2: sim, é, e tem o detalhe assim que na ficção né, você tem lá aquela equipe de, de investigadores forenses de detetives e tal que na vida real não é muito bem assim né cara, tipo, ah, o teste, o teste do DNA, por exemplo, demora demora um tempão pra ficar pronto, né
1: não, é do banco de dados, né, que diz, ah, bota lá e gira, vai passando um monte de, de, de acusados, de pessoas que já tem alguma passagem pela e não é, pelo menos aqui no Brasil não é uma realidade tá totalmente longe disso, de ter banco de DNA, banco de não sei o que, não é existe
2: isso. É tipo digital, né? Aquele, aquele sistema que, que você coloca digital lá do suspeito e o é, sistema vai
1: lendo. tem
2: é Vai lendo <risos> e tal. O, o lance, da, o próprio lance da digital também, o pessoal diz que é muito difícil encontrar uma digital intacta no, numa cena do crime, porque a pessoa que comete o crime, ela tá afoita, né? Então, ou seja numa arma, por exemplo, sei lá num móvel, ou qualquer coisa assim vai, vai encontrar muita digital mas tudo borrada, né? Então é não é tão fácil de encontrar assim como, como aparece aparece na ficção e, e casos assim reais aí ô oh, Débora, você lembra assim de, de casos reais de, de investigação assim não solucionados Ou até que Que teve repercussão Aí e tal Que te chamaram a atenção
1: Olha tem Eu soube de um caso Até ouvindo um podcast aí Que é De um moço Que ele sequestrou um avião e o FBI não conseguiu solucionar não conseguiu achar esse indivíduo aí a história é a seguinte, ele sequestrou esse avião, ele se identificou como Dan Cooper, mas aí na mídia noticiou errado ele ficou conhecido como D.B. Cooper, né, e ele sequestrou esse avião, pediu é, paraquedas, uns quatro paraquedas dinheiro também, né, e tal e aí no meio lá da, da, da num percurso lá que ele pediu para os pilotos fazerem lá, ele pulou e nisso que ele pulou, ninguém mais sabe para onde, onde que esse indivíduo está, se ele está vivo, se está morto. E isso foi na década de 70. E até hoje eles não conseguiram né, saber a, o que aconteceu com esse moço. Ninguém sabe o que aconteceu com ele.
2: Pois é, eu ouvi esse podcast aí também, é do Escriba Café, né? É, o detalhe é que ele fez todo um plano, inclusive ele pediu mais de um paraquedas, porque aí entra a lógica, né? Porque, uhum. pro pessoal pensar que ele ia levar um, um refém, é, para não correr o risco de, né, colocar um paraquedas isso. Com, com defeito para de repente, ah, ele vai pular lá e o paraquedas não abre, ou tá com defeito e tal. É, então, ele pensou em tudo isso e o mais triste, assim, <risos> que eu fico imaginando, eu fiquei imagi eu até comentei isso com você, né, Débora? Que eu fiquei uhum. imag imaginando o cara a frustração desse cara de ter todo esse plano e chegar no final <risos> e, e, sabe, cair lá e não, ou dar alguma para paraquedas, porque assim, é pelo que eu lembro, ele caiu numa área de, de mata fechada, né? Acho que tinha é, foi uma um, coisa assim. tinha um rio por perto, alguma coisa assim, e nunca mais acharam esse cara, né? Então, a grande possibilidade dele de ter, né, morrido mesmo na queda, ou, ou caído em algum lugar e se machucado, e enfim, nunca, nunca acharam o cara. Mas eu fico não. pensando na frustração, assim, de né, elaborar todo esse <risos> plano, no fim das contas, não, não ter conseguido ficar com o dinheiro, né?
1: Pois é, e você eu acredito, que eu tava vendo, de, lendo a respeito disso de isso, o FBI encerrou esse caso o ano passado. Ah, é? Entendeu? Até... Uh -huh, isso, até o ano passado, ainda esse negócio estava... Esse caso ainda estava aberto. Aí fecharam que, né, já deu.
2: Pelos meus poderes de dedução, eu tô... Hum. Tô deduzindo aqui que, dependendo do ano que ele nasceu, é possível que pela idade dele ele já estaria morto, <risos> né? Então...
1: É. O caso aconteceu
2: em 71. É, então, dependendo da idade que ele tinha na época, digamos que ah, é, o ano passado ele completasse, sei lá, 100 anos, né? Aí, com certeza, ele não estaria mais vivo, né? Ô, Marcio, você lembra aí de algum caso verdadeiro aí de...
0: Teve agora há pouco tempo o um negócio do garoto lá do Acre, né?
2: Ah, é, pois é. Conheça é meio... a fundo o
0: que aconteceu. Você é meio galhofa, né? Ah, mas é, o povo gosta... É, Essa questão que a gente tá conversando sobre investigar, de ficar investigando, é. ficar investigando detalhes, achando meio que parece uma coisa meio arg, tem que resolver e tal. O pessoal gosta disso porque... é,
2: aqui. Um sim, voltando um pouquinho que a gente conversava lá no começo, o ser humano ele gosta de xeretar, né, cara? É uma <risos> arte você ficar xeretando e tentar descobrir. É, é, é curioso uhum. porque hoje você consegue tirar muita conclusão a respeito de uma pessoa, olhando o perfil dela no Facebook, por exemplo que exemplo, que ela, que ela compartilha, o que ela posta, enfim, né? Mas mesmo assim, ainda é, é, até um fato curioso. Eu tava numa discussão sobre política, lá no, numa determinada. <risos> <risos> numa determin, Ai, determinada, meu Deus <risos> do céu! É, que, interessante. que eu não gosto, né? Mas é, é, às vezes eu ah. só por diversão, aí eu, 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 eu não cara,
0: gosta, mas vai por diversão. Eu, eu vou lá. Eu tá, vou lá hum. entender. Não, mas
2: deixa eu contar que você vai ver que é divertido. Postaram lá uma, uma tirinha e tal, aí eu, eu, eu falei, peraí, mas mas será que, né, aí dando um outro ponto de vista, aí o, já vem o cara lá, o, a, a, essa página é uma página de, digamos assim, de direita, né, vamos botar assim. Ah, Aí eu fiz um comentário questionando, aí já veio um cara em seguida e falou, eca, um petista. <risos> o cara já deduziu assim que ah, porque só pelo fato de eu estar questionando é, já deduziu que era petista, não sei o que. Falei, meu Deus, como essas pessoas estão paranoicas, né? É, o, tem um, um caso específico aí que, que é bem famoso também, que é o, o assassino do Zodíaco, né? Inclusive tem um, um filme o filme? Lá, né? É, tem um Nossa, filme. Nossa, aquele filme é frustrante, até dizer, chega. É, é um filme de três horas, cara, eu comecei, eu assisti até metade, assim, não, não consegui não consegui adiante, assim tu
0: quer saber mas... o que é um filme frustrante assistir esse filme, é um filme de três horas pra chegar no final, não dá em nada
2: é, é mas, não dá em nada. É, nada mas o detalhe é que foi
0: bem fiel a a, a, é, história... a vida é assim né? às vezes você passa a vida toda investigando um caso e não dá em nada, ele <risos> quis passar essa, essa <risos> sensação pro público, é vocês querem realidade? Toma realidade, então tá todo mundo frustrado, só faltou é. a gente sair do cinema comendo rosquinho e tomando café
2: oh, oh, só para finalizar, ô oh, você teria mais alguma coisa que você queria acrescentar aí que você pesquisou, que você
1: não, eu, eu, eu ia citar a primeira, né? uma dessas consideradas a, considerada pioneira mulher, né? no caso, a entrar nesse mundo aí do, de investigação, que foi a a Kate Warren. E ela entrou numa agência que é bem famosa, né? Não, não sei se ela atua ainda. É uma agência nacional de detetives de Pinkerton. E aí ela foi uma peça fundamental, digamos assim, pra evitar que o presidente Abraham Lincoln fosse assassinado. Entendeu? Okay. Então ela teve... É, ela teve um papel muito importante nisso e isso aconteceu em 1861, esse caso, né? Então, investigando e tal, ela, ela conseguiu saber em que local, saber a hora onde ia acontecer todo a trama, né? E aí ela conseguiu evitar isso, que o Abraham Lincoln fosse assassinado.
2: Uhum. Mas no fim das contas ele não foi assassinado?
1: Não, foi, mas cinco anos depois, quatro anos depois. Ah, mas não tá, nesse tá. tempo. Ah, tá, Eles ficaram sabendo.
2: Depois. Eles ficaram sabendo que, que tinham uma conspiração pra assassinar ele e ela conseguiu investigar, então. isso ela foi. Um,
1: teve um papel chave nisso.
2: No final ela chegou. O ladrão chegou <risos> e disse. Que teria conseguido se não fosse.
0: Se não fosse essas crianças, intrometidas, crianças e esse intrometidas, intrometidas. Esse cachorro idiota. É. Esse
2: cachorro idiota. É. <risos> é. Então é isso aí, meus jovens. Terminamos aqui mais um episódio elementar,
0: ou não? Meu caro Coquinho. Meu
2: caro <risos> Márcio, é do Super Pocket Show, né, com essa presença ilustre aí da Débora. Em breve você estará aí com a gente de novo. Ok. E, né, e zaz e zaz. <risos> vamos lá, e pra, vamos para hashtag aí do programa? Temos alguma ideia aí de, de hashtag...
1: Vamos fazer a Débora, a estagiária vai bolar uma hashtag Ai não, eu, eu não tenho nada original gente, pra mim teria que ser elementar alguma coisa com elementar
0: Elementar, minha cara Débora
1: É, bota aí, elementar
2: Elementar é. nova estagiário.
1: Isso, isso, bota alguma coisa. É, deixa eu só definir aqui, tá? Eu sou. Meu nome é Débora, eu sou XX, mulher, ok? Não tem nada de nova estagiário, não. Tá
0: bom.
2: É isso, é. Porque as pessoas podem
1: deduzir.
0: Nova real é porque eu tem esse problema, entendeu? Por isso.
1: Pois é. Tem que De
2: definir as coisas aqui, né? Sim, as pessoas podem deduzir errado, né? Vão chegar a uma conclusão é... errada.
1: Então,
2: a, a, a hashtag pode ser elementar, tá bom? Pode ser? Elementar. É isso? Então tá bom. Ô, Débora, vamos lá? Vamos trabalhar mais um pouquinho aí? Bora. <risos> vamos lá. A periodicidade aí do Super Pocket Show, aqui deveria ser, né?
1: Ah, tá. Tá, <risos> tá. É, deveria ser sempre no dia 10 e todo dia 20.
2: Isso. Inclusive esse que tava prometido pro dia 20, né, Débora? Esse atrasou.
1: É, por minha causa, assim, é, e tal, né?
2: Aí é. você é já, já, já por dentro dos bastidores...
1: Tá no esquema já.
0: <risos> Ela já é. tá no esquema
2: da sala da coach. É, então já sabe nos bastidores aqui o motivo de
1: Atrasada, né? Então é isso aí. Pois é, minha culpa, gente, minha culpa.
0: Não, ela já entrou no esquema, já, já entrou no esquema, é isso aí, Débora, é assim, é, já, já entendeu mesma, como é que funciona mesma. aqui, já.
2: <risos> é, vamos lá, os, o, fazer um institucional rapidamente, quais os podcasts aí da família Salada Cut dessa corporação, da corporação Salada Cut
0: Maná com manteiga, mochileiros or... do tempo. É, não era você. Por cara. ordem de quê? De
2: curva? De, de preferência, vai lá. <risos>
0: Por ordem de cor, não sei qual que tem O logo branca, depois amarelo Maná, depois laranja. Tem o laranja é, Tem o casal comum Tem o, a história
1: um Fantástico, muito dos feedbacks Os
0: Feedbacks S é, Salada é, ao vivo, pós-créditos Falou? Isso, salada ao vivo, pós-créditos A história, que, já que, falou? A história, já falei já E vão ficar nisso, falou, tudo tá. já falei é isso aí. E então, tá <risos> Resenhas isso,
1: todos já foram citados. Já. Tá
2: isso. Ótimo. Entre lá no grupo dos Saladeiros, também lá no Facebook. Também tem a, as redes sociais aí, que é facebookcom E o Twitter é saladaCut. E também não esqueça de classificar a gente o Super Pocket Show lá no iTunes. Procure lá a Super Pocket Show, vai lá. deixa um comentário lá também, que ajuda a gente a estar tá mais em evidência, né? E o que mais? Era isso? Não? Acabou? Chegamos ao fim? Acabou, Acabou então tá. Chegamos ao Débora. fim. Débora, muito obrigadão aí pela presença. Eu que agradeço. Seja, seja muito bem-vindo aí a né, esse ambiente maluco do Salada Quente, né?
1: <risos> ah, Apesar da loucura, eu estou feliz, gente. Legal. muito, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês.
2: É, muito bom. A gente também está bem feliz aí de, de ter você no elenco. É mais uma presença feminina aí para o que tá faltando também, né? Porque é só... Ixi,
1: cheguei já cheguei cumprindo cota, hein? É. Nossa, é
2: complicado. <risos> Legal? Então tá bom. Então é isso aí. Tchau, tchau. Não, tchau, tchau não. Tchau, tchau não é coisa de macho. Então. Bye, bye.
0: Fala <risos> bye, bye. bye, bye. Tchau bye, para bye, vocês bye. e até a próxima.
1: Até, gente. Valeu. Say goodbye bye. to everyone. Goodbye to everyone.
0: Take my
1: true love by her hand.
0: Lead her through the town. Say goodbye.